0: Voilà voilà Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous. Euh, il est 20h15, nous sommes le 20 euh, mai 2020 avec de l'ascension. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau ce soir pour une émission où je vais plus jouer le rôle de présentateur. Je, je vous dis ça parce que j'ai vu dans le chat qu'il y avait des questions, mais c'est pas moi l'invité ce soir. Je m'auto-invite pas encore, vous voyez les gars. Je euh, vous inquiétez pas, on fera une émission avec Stéphane Cole pour ça le mois prochain. Et pour le moment, j'ai invité ce soir. Euh, Euh, Quelqu'un, je dis quelqu'un, vous allez voir, je vais vous la présenter après, qui va nous présenter un bon outil pour le moment. Un bon outil pour le moment, pourquoi Parce qu'on vient tous de passer dans ce monde entier, et je dis bonsoir à nos amis de France, de Belgique, de Suisse, du Québec, du Canada, et tout cela. Et tous nos amis francophones, parce que je vous vois de partout là, je vous vois écrire... Un bon outil parce que pendant ce confinement, on a eu beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer à l'intérieur et peut-être qu'on ne sait pas l'extérioriser, peut-être qu'on ne sait pas très très bien gérer les émotions et de manière générale, on va se poser des questions avec Cécile, comme ça vous connaîtrez déjà son prénom, on va se poser des questions avec Cécile à propos de cette gestion des émotions. Donc c'est Cécile Pernou que je vous présente ce soir. Bonsoir Cécile.
1: Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Comment vas-tu Écoute, je vais très bien.
0: Alors pour nos amis, je précise, tu es en Suisse, c'est pas grave, hein. comment ça se passe en Suisse Vous êtes déconfiné, pas déconfiné, vous êtes dehors, pas dehors
1: euh, Nous, on a vécu un semi-confinement, euh, ah. les gens sont partis du principe que les Suisses étaient assez disciplinés pour euh, respecter euh, les, les conditions d'hygiène, de distance, etc. Donc, euh, on n'était pas euh, cloîtrés chez nous.
0: Donc, ça va ah, ça... Et en plus, en plus j'ai vu que vous avez euh, ça a été plutôt bien pris en charge là-bas. Vous avez des très enfin ça s'est assez bien passé on va dire.
1: Oui et puis euh, ben, les enfants reprennent l'école euh, à 100% à partir de lundi. Super.
0: Alors Cécile tu on se connaît depuis quelques années précise. T'es pas sorti de la dernière pluie Et je dis souvent, je, dis ça, je vous dis ça, les amis, parce que je reçois chaque semaine des demandes d'interview. C'est très gentil. Mais généralement, je n'interview que des gens dont j'ai déjà lu je sais pas combien de bouquins. Et, ou alors que je connais. Bon, parce que sinon, ben, je, voilà, faut quand même se méfier. Mais Cécile, on se connaît depuis longtemps. En Suisse, tu as créé un centre qui s'appelle le Centre Dose. Dose, comme le magicien Dose. Je pense que c'est pas un hasard, mais j'aimerais que tu nous en parles de ce centre et que tu nous dises euh, qu'est-ce qu'on y fait avant qu'on passe euh, à cette méthode qui s'appelle calme. Qu'est-ce qui fait Explique-moi le cursus qui fait que tu as ouvert un centre.
1: Euh, en fait, à la base, je suis euh, économiste en gestion d'entreprise. Et lorsque je suis devenue jeune cadre dynamique, euh, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas aussi glamour et pas aussi euh, bah, intéressant pour moi que, que je pensais. Et donc, j'ai continué à chercher ce qui, ce qui vraiment me motivait et ce qui euh, me parlait au cœur. Et finalement, bah, je suis arrivée au coaching. Donc, je me suis formée, euh, j'ai acquis différentes techniques, différents outils, euh, notamment euh, l'hypnose, euh, l'IFT, l'analyse transactionnelle euh, et... Au fur et à mesure on va dire, de, de, du cheminement et de la pratique, euh, j'ai toujours cherché en fait, quelque chose qui pouvait aider l'utilisateur pour qu'il soit vraiment autonome euh, et qu'il puisse, s'il le désire, euh, pouvoir prendre soin de lui euh, sans dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et donc, finalement, ça m'a amené à la méthode CALM que je vais présenter ce soir.
0: D'accord. Donc, en fait, tu crées ce centre. Alors, dans quelle région de la Suisse tu es pour s'il y a des gens qui veulent te voir physiquement
1: je suis à Genève.
0: À Genève même, ok. Oui. D'accord, près, près du lac et de cette belle fontaine. Euh, oui, bon, bah Genève, ça va, on arrive à situer. <rire> c'est dans le canton de quoi, Genève Tiens. Pas Le con...
1: canton de Genève.
0: Ah, il y a un canton qui s'appelle canton de Genève. Tu vois, c'est ouais. ma, ma géographie. Certains disent euh... même
1: le lac de Genève, mais en fait, c'est le lac Léman.
0: Bah oui parce que quand même il fait 73 km de long donc il fait pas que Genève effectivement magnifique hein pour ceux qui n'ont jamais été en Suisse je vous invite vraiment à y aller c'est un pays absolument merveilleux avec tout un tas de paysages fabuleux et puis des gens très accueillants et fabuleux eux aussi alors cette méthode calme si les gens la recherchent sur internet ils vont pas la trouver des masses parce que c'est toi qui l'aurais c'est un agrégat de ce que tu connais a priori
1: oui, c'est ça. C'est euh, un mélange de différentes choses. Mais finalement, euh, je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, euh, peut-être sans s'en rendre compte. Et c'est aussi une méthode qui est enseignée par les, ce qu'on appelle les sages éveillés depuis des millénaires. Euh, et donc, vraiment, ce n'est pas nouveau. Mais euh, je pense qu'avant, c'était enseigné à, à une petite élite de gens, on dit, soit spirituels ou qui sont dans ce domaine-là. Et maintenant, ça, pour moi, j'ai l'impression que ça se démocratise et ça arrive justement à, à beaucoup plus de gens pour pouvoir euh, justement prendre soin de nous euh, sans aller chercher de l'aide à l'extérieur.
0: Ça va bien se démocratiser puisque tu nous offres de connaître cette méthode ce soir et d'en connaître les techniques. On verra qu'il y a quelques spécialisations, mais en tout cas, tu nous offres la technique générale. Ben écoute, je te laisse nous en parler. Je reprends, je, prends, je prendrai la main quand je ne comprends pas, d'accord <rire> Je reviendrai okay. bientôt si je ne comprends pas, et sinon je te laisse. Allez, à toi, je t'écoute. La méthode CALM, okay. allons-y.
1: Alors, la méthode CALM, euh, ça vient de, de l'acronyme, parce qu'au départ, bon, je, je pratiquais cette méthode et je n'avais pas forcément de nom, et les gens, l'être humain aime bien catégoriser, euh, avoir un nom bien précis. Et donc finalement, l'acronyme euh, C-A-L-M est venu, qui oui. veut dire C, c'est, euh, c'est pour conscientiser ce qui se passe dans le corps, puisque l'être humain est beaucoup dans son mental. Oui. Le A, c'est pour accepter de ressentir, puisque l'être humain, euh, il n'aime pas souffrir, et dès qu'il sent des choses inconfortables, il va plutôt tendance à aller dans le mental pour fuir, et il va rationaliser, il va chercher un coupable, ou il va, euh, il va mentaliser euh, son problème pour ne pas ressentir. D'accord. Et le « L », c'est pour laisser le corps faire, puisque le corps, c'est un outil fabuleux pour euh, faire cela. Et comme on est trop souvent dans la tête, on n'utilise pas le corps pour, euh, pour ce qu'il sait faire naturellement. Et finalement, en faisant cela, ça nous amène au « M » de « maintenant », vraiment être maintenant. Et j'explique ce que ça veut dire « être maintenant euh, ». Ce n'est pas dit, être là dans l'instant présent, avec tout son bagage, euh, euh, sa personnalité, voilà, son personnage, lorsqu'on est vraiment maintenant, euh, justement, il n'y a, a plus l'histoire, l'histoire tombe, euh, le personnage tombe, il n'y a vraiment plus rien que ce qui se vit là, sans référence, sans passé, sans futur, sans rien d'autre. Euh, et c'est là où euh, bah, ça fait la différence.
0: Alors on va regarder euh, bien sûr en, en détail cette méthode calme, on va même l'essayer. Euh, mais on l'utilise dans quel cas, dans quelles circonstances Qu'est-ce qui fait qu'on va utiliser la méthode calme
1: Alors, calme, en fait, peut s'utiliser eh ben, t- tous les jours dans le quotidien. C'est ce que je dis aux gens, c'est euh, le quotidien devient vraiment le terrain de jeu. Et dès qu'on euh, vit euh, une situation difficile, il euh, y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la frustration, ou on procrastine, ou on ne sait pas pourquoi, on ne se sent pas bien. Euh, ou même, voilà, on a des blocages, on, on se sent limité, euh, on, voilà. En fait, dès qu'on vit une situation qui est inconfortable ou qui génère des émotions qu'on dit négatives, hum. là, on va faire calme.
0: Donc, quand on a des émotions qui nous dépassent
1: Oui, on, ah, non, on a l'impression oui. d'être submergé ou au contraire, on, on a l'impression qu'on veut contrôler les émotions et finalement, on n'y arrive pas puisque les émotions, c'est juste une énergie qui a besoin de s'exprimer.
0: D'accord. Alors, rentrons dans cette méthode calme. Donc, il s'agit d'appliquer un, un protocole, étape par étape.
1: Oui. Euh, la première chose à faire, lorsque, justement, on vit une situation, donc idéalement, c'est on vit quelque chose où on est dans un certain état, euh, qu'on, on dire qu'on perçoit négatif. On, on s'isole tout de suite si on peut.
0: D'accord. On, s'isole. on se
1: pose, on s'assied, on ferme les yeux. Et là, par rapport à ce qu'il se vit... On peut se dire, pour, pour, pour vraiment nous aider à être dans le corps, dire « Ok, qu'est-ce qui se passe dans le corps ?»« Comment ça se vit dans le corps ?»« ou, voilà, de, Cette situation, qu'est-ce que ça fait dans le corps ?» Et donc, à partir de là, on va aller dans notre intériorité et ressentir ce qui se passe. Et Donc, ça peut être une boule au ventre, ça peut être la tête lourde, les mains moites ou des tremblements ou… Euh, euh, tu vas presque oui, voilà.
0: tu, tu vas, et tu sais quoi tu vas presque trop vite pour euh, le terrien que je suis. Donc ah, avant même de démarrer calme, tu, donc tu conseilles déjà de faire calme au calme si je puis dire, donc de, de s'isoler, de se mettre de côté, c'est-à-dire que c'est pas une méthode que je peux pratiquer euh, dans l'ambiance d'une soirée en plein milieu de la foule. Je me conseille de bah, m'isoler euh... un minimum en tout cas, en tout ouais, cas d'être un deuxième. peu tranquille à l'écart.
1: Dans un deuxième temps, quand tu seras habitué, tu pourras le faire euh, au milieu de la foule, en marchant comme tu veux. Mais au départ, bien sûr, si tu as devant toi euh, la source de ton conflit ou la source de ton inconfort, c'est difficile de de faire hey, calme euh, dire, avec la moment, personne quoi. que tu as envie de trucider devant toi ne ouais.
0: voilà. bouge pas, je vais faire en sorte de ne pas te tuer <rire> et je reviens tout de suite
1: <rire> voilà,
0: ne bouge je pas tu...
1: je vais faire calme et je verrai si j'ai toujours envie de te tuer
0: je me suis voilà. mis de côté et j'ai au moins pris assez de recul déjà dans un premier temps pour comprendre que j'avais une problématique émotionnelle et je passe à cette première étape qui consiste à conscientiser les ressentis du corps, le C ça se passe comment
1: ça se passe que tu fermes les yeux et tu vas dans ton corps pour ressentir ce qui se passe. Ah. Et ce qui peut arriver, euh, quand j'accompagne les gens, ce qui arrive, c'est qu'ils disent, ah là, euh, euh, ah, je culpabilise, ah, euh, je, 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 je suis en colère, ah, je suis énervé. Et ça, c'est toujours des concepts. mentaux. Ah, c'est l'émotion,
0: ouais, c'est pas le corps, ouais. Voilà. Mmh.
1: Et donc, ok, quand il y a de la colère, ou quand il y a de la frustration, ou quand, hein, qu'est-ce que ça fait dans le corps Comment ça se vit dans le corps Où c'est et comment c'est dans le corps et tant, que la personne, elle peut pas... Et tant que la personne ne peut pas décrire en fait, vraiment les sensations corporelles, c'est qu'elle est toujours dans son mental.
0: D'accord. Donc déjà, en gros, c'est euh, qu'est-ce que je ressens dans mon corps qui... Quel est l'écho corporel en fait
1: C'est ça. La sensation vraiment... Euh, Alors ça peut
0: être du chaud, du froid, un symptôme ou quelque chose du genre. Ça peut être à ouais, peu, peu près t'en... tout quoi.
1: Ça peut, être, bah ça peut être une tension, un symptôme, ça peut être une lourdeur, ça peut être un resserrement, ça peut être des battements euh, euh, de, euh, cardiaques qui s'accélèrent, ça peut être des mains moites, ça peut être des tremblements, euh, ça peut euh, avoir euh, une sensation d'être, euh, ouais, de, d'avoir une chape de plomb. Voilà. Mais la personne, elle peut le décrire physiquement, comment D'accord. c'est. Et tant D'accord. que c'est « oui, je suis fâchée, je ne me sens pas bien », etc., tout ça, c'est un mouvement <rire>
0: D'accord, je comprends. Dès qu'on est trop dans l'émotionnel, c'est mort. Euh, ça peut être à plusieurs endroits ou généralement, par expérience, c'est souvent un endroit qui prend un peu plus cher que les autres, j'allais dire Ou est-ce qu'il veut dire j'ai mal dans les épaules ou j'ai mal dans le pied droit et l'épaule gauche
1: Non, en général, il y a, y a dans plusieurs endroits. Au départ, euh, la personne peut peut-être se focaliser sur un endroit mmh. et après, je lui laisse un peu plus de temps pour euh, sentir et finalement, il y a quand même d'autres endroits.
0: Mais Donc, on vient d'atteindre cette première étape. On a essayé de trouver dans notre corps où était cette énergie bloquée. Parce qu'en vérité, c'est ça, souvent. Mais mm-hmm. on garde l'idée d'émotion parce que les personnes ne se posent pas la question du où est-ce que mon énergie est bloquée, mais plutôt, elle est cachée où, cette émotion. Ça, ça parle plus peut-être à ceux qui ne comprennent pas l'énergie dans un premier temps. On va passer à la deuxième étape tout de suite.
1: La deuxième étape, je demande déjà, c'est accepter, accepter. de ressentir. Parce que justement, comme on n'aime pas souffrir, dès qu'il y a quelque chose d'inconfortable qu'on sent dans le corps, on va vouloir fuir. Donc, c'est vraiment d'accepter que c'est là.
2: Mmh.
1: Il y a quelque chose d'inconfortable, mais ça va se vivre. On va accepter de le laisser se vivre. Et ça, c'est le point le plus important. C'est qu'on voit bien que lorsqu'on refuse de ressentir, ça n'empêche pas la, la chose de venir, c'est déjà dans le corps. Mais par contre, on va l'empêcher de partir.
0: D'accord, donc toi tu dis, on va le ressentir, on ne va pas la masquer, on ne va pas la cacher, on ne va pas faire avec, on va vraiment s'enfoncer, on va la regarder près cette euh, sensation.
1: On va laisser le corps exprimer ça, et, et moi je, je donne par exemple une image, c'est comme si euh, on a un enfant, si par exemple on, on a un enfant, et euh, l'enfant va venir vers nous et dire, hey, hey, papa ou maman, est-ce que je peux te parler Donc on va écouter l'enfant. Et là, c'est pareil, la sensation qu'elle a, elle a juste besoin de s'exprimer, de parler, donc on va laisser ça parler. D'accord. Et puis pour d'autres qui sont très en souffrance, euh, quand je leur dis, par exemple, ben, voyez ça comme un cumul de souffrance qui n'a pas été entendu, vu jusqu'à présent, ben, c'est laisser cette souffrance s'exprimer, parler. Voilà.
0: Très bien. Très, très bien. Bon, après, euh, si la personne n'avait pas un thérapeute en face... Parce que si c'est toi, j'ai presque dire elle peut t'en parler, mais s'il n'a pas un thérapeute, il y a des questions qu'elle doit se poser ou juste vraiment, non. allez, je me pose dans la justement, sensation, je, vive...
1: ah ben, je vis. Je, je laisse le corps vivre la sensation, justement sans juger et sans attendre quoi que ce soit. C'est là, Parce quoi. que du moment qu'on juge, ben, on remonte dans la tête, donc du mmh. coup, le processus euh, se, s'arrête. Et si on a des attentes... Ben, le fait d'attendre, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas là la sensation qui se vit, et donc du coup ça s'arrête aussi, on est en fuite de nouveau.
0: D'accord, donc on passe, tu, m... tu me dis encore, j'essaie de changer les mots, hein. on passe du juge à l'observateur, c'est... on observe. Pour moi,
1: obs... on observe... Pour moi c'est un plus qu'observer, parce que c'est, c'est accepter que ce soit là, parce qu'on peut accepter, on peut observer et juger.
0: Ouais, et dire Alors non, je ne là... veux pas ça
1: voilà. Alors que observer pour moi c'est n'est pas assez c'est pas assez précis parce que c'est vraiment on peut observer mais on accepte en plus que ça se vive et c'est ça qui fait la différence
0: le a de accepter de ressentir donc j'ai mal mais ben, on se dit carrément ah, j'ai mal ok ouais. très bien parce c'est
1: bien. ça qui est paradoxal chez l'humain c'est qu'il n'aime pas souffrir donc du coup il non. va fuir par le mental et du coup cette expérience elle, elle dure des semaines des mois voire des années et mm. parfois toute une vie alors que là il accepte de, on va dire de se confronter ou de laisser ça se vivre un petit instant, et c'est ça qui fait que ça va partir.
0: Et pour donner de l'eau à ton moulin, on a quelqu'un comme Tal, que je connais bien, Christian Talchaveur, que tu connais sans doute, et qui dit tout le temps qu'effectivement, 80% des maladies sont en fait dues à des émotions qu'on refoule, qu'on remet, qu'on ressort, qu'on remet, qu'on ressort, au lieu de les oui. éjecter une bonne fois pour toutes. Mais on ne oui. les a pas encore éjectées, là on les a observées, on les a regardées... On ne les a pas jugés, on a accepté de ressentir. Donc, on n'est pas dans le le déni, on quitte le déni habituel de Ah, il n'y a rien. hein On est vraiment dans le corps. À partir de là, on passe au suivant.
1: Et là, on laisse le corps faire, parce que le corps, c'est vraiment l'outil pour vivre l'énergie, pour vivre les sensations. Et c'est ça qui fait que ça va partir.
0: Alors, il va faire quoi, le corps
1: Le corps va exprimer. Le corps, c'est un outil fabuleux et et tu as vu, hein, sans ils mettent de la conscience, le corps se remet en équilibre tout seul. Euh, as vu, il cicatrise, le cœur bat tout seul, les cheveux poussent, et à aucun moment, euh, à chaque seconde, tu vas dire à ton cœur, eh, vas-y, euh, pompe ou vas-y cicatrise. Euh, puis voilà. donc euh, le corps vit, laisse les, les sensations se vivre et se remet en équilibre tout seul, mmh. du moment qu'on l- lui laisse le temps et, et l'espace de le faire. Parce que c'est l'outil fait pour ça. Et il il le fait naturellement et intelligemment.
0: D'accord. Alors... J'ai un peu de mal encore avec le laisser le corps agir. Enfin, je me fais, je me mets à la place de, de ceux qui écoutent, hein. J'ai compris ce que tu voulais dire, moi, je te rassure. Je dis pas qu'ils sont bêtes non plus, mais je comprends qu'on se pose la question pour ceux qui n'ont jamais compris ce que signifiait laisser le corps agir. Ça veut dire, je me pose dans l'idée que le corps, pendant que moi, j'accepte de ressentir, je me pose dans l'idée que le corps, il est déjà en train de réparer tout ça.
1: Le processus est déjà en marche du moment qu'on est dans le corps. Et c'est là où, mmh. Euh, j'accompagne et j'aide les, les gens en fait à faire un petit circuit dans leur corps. Donc, je suggère un, un circuit pour que la personne elle reste dans son corps pour laisser le corps vivre les choses.
0: D'accord. Donc, vous inquiétez euh... pas, les amis. Hein. Pour le moment, on est dans la théorie, mais tout à l'heure, on va faire une petite séance pratique. Ouais. Euh, mais c'est bien aussi de, d'approfondir un petit peu cette théorie, parce que pour le moment, c'est vrai que laisser le corps agir, ça, ça peut laisser perplexe, mais on comprend ça. Laisser le corps agir, est-ce que ça peut donner des choses du genre le bébé qui tape par terre pour évacuer sa colère ou pas
1: Et justement, le corps, il se remet en équilibre par différentes manières. Donc, ça peut bailler, ça peut pleurer... Euh, ça peut être des tremblements, ça peut être euh, par eux-mêmes des roses, euh, ça peut... Euh, ouais, en général, c'est, c'est, des, c'est ce qui vient assez souvent.
2: D'accord. Beaucoup
1: de bâillements, par exemple, pour euh, la plupart des gens que j'accompagne. Et, et ce qui est drôle, c'est que moi-même, en, en, pendant que je les accompagne, ben, moi, je baille aussi. Parfois, il y a des gens qui ne baillent pas, mais moi, je baille et du coup, j'ai l'impression que ça, ça facilite ou ça accélère euh, ah ouais. la libération. On a
0: vu ça souvent, on a vu ça dans une autre technique que j'avais, où j'avais interviewé quelqu'un sur le Numen Process. On a même la même chose dans le Numen Process, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, au moment où ils lâchent, en fait, il y a un baillement assez naturel qui apparaît et qui est assez significatif du fait que le corps, il est accepté de commencer à lâcher. Mais ce n'est pas le cas chez tout le monde, tu as raison, il y a des gens chez qui ce n'est pas ça. Mais le baillement revient souvent, ouais. Ouais.
1: Et j'explique aussi que ben, le, lorsque le, on sent qu'on a envie de pleurer, ben, le réflexe, parce qu'on on a été conditionné euh, par l'éducation à ne pas pleurer, mm-hmm. en fait, lorsqu'on laisse vraiment le corps pleurer, ça pleure pas longtemps, ça pleure quelques secondes. Euh, et si, et si ça pleure longtemps Là on a l'information Qu'il y a une histoire justement qui se raconte On ressasse un truc, consciemment ou pas mmh. Et c'est pour ça qu'on peut pleurer euh, Très très longtemps, avoir des années Mais lorsqu'on laisse juste le corps se remettre en équilibre Ça pleure vraiment pas longtemps
0: Quand on a l'habitude, ça pleure pas longtemps ouais. Et euh, ça rappelle un peu les bébés Qu'on prend pour des schizophrènes Nous les adultes, puisqu'on peut voir un bébé Il vit son émotion, il est à l'intérieur Il va faire, oh
1: c'est nul Et après, oh c'est génial
0: 10 ouais. secondes plus tard il est plus dans son ouais. il a fini de jouer son émotion il passe à autre chose et c'est vrai que l'adulte il a tendance à dire si je pleure c'est que j'ai une bonne raison je vais continuer à pleurer sinon on va me prendre pour une bestiole de je sais pas quoi ouais, parce que schizo, là justement
1: il y, a ce, il y a ce récit qui se raconte et donc mmh. du coup ça justifie et tant qu'on on nourrit la chose ben on va on peut pleurer très longtemps
0: D'accord. Donc, c'est possible que dans les premières séances, on ait des gens qui, qui pleurent un peu longtemps, mais on va s'apercevoir que plus tu pratiques, et plus finalement, bah, tu as un ah, peu en... moins d'émotions à lâcher qu'avant. Parce qu'on dirait fait, que le corps... Que... Dans ce que tu dis, je t'interromps, que parce que dans ce que euh... tu dis, on dirait que le corps, il va faire un package. C'est-à-dire que cette émotion que tu es en train de vivre, il va en profiter pour la mettre avec un vieux paquet d'émotions que tu n'avais pas sorties jusque-là. C'est possible bah,
1: ça, ça peut, hein. ça peut... Euh... Par rapport aux pleurs, par exemple, lorsque j'accompagne les gens, au début, je sens que c'est parti pour pleurer parce que là, je, je, je capte l'histoire qui allait derrière. Et ce qui est drôle, c'est quand j'explique justement ce mécanisme de si le corps, c'est juste le corps qui sort d'un équilibre, ça ne pleure pas longtemps. Et c'est là où la personne, elle prend conscience qu'elle se raconte cette histoire. En général, elle sait qu'il y a une histoire qui se raconte derrière. Et rien que d'en prendre conscience, et après, elle laisse le corps faire. Et en fait, les pleurs euh, cessent assez rapidement.
0: Ouais, j'aimerais pleurer, je me dis parfois, parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un, plusieurs personnes l'écrivent dans le chat, mais ils ont raison, on a été éduqués à ne pas pleurer, à ne pas libérer les émotions, à ouais. rester hein, un homme fort, parce que dans cette histoire ouais. qu'on est en train de vous raconter ce soir, c'est pas une technique de femme ou d'homme, hein, c'est une technique humaine. Ouais. Et Alors justement, l'autre jour, ouais. j'avais
1: une, 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 bah, une jeune qui travaille dans une garderie, et mmh. quand je lui ai dit, mais, c'est salutaire de laisser pleurer, et elle, ça l'a perturbé parce que là, dès qu'elle a un enfant qui pleure, elle dit « mais non, ne pleure pas ». Donc, elle commençait déjà à lui dire de ne pas pleurer. Donc, du coup, quand expliqué le mécanisme et tout ça, elle a compris que c'était maintenant salutaire de laisser l'enfant pleurer.
0: C'était utile. Ne vous inquiétez pas, je vois qu'on a quelques amis qui nous rejoignent maintenant, qu'on est un petit peu en milieu de la méthode, mais il y a un replay. Vous allez pouvoir réécouter l'émission et de toute façon, on va faire une séance en live. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir tout ça. Alors, on a conscientisé dans le corps où c'était, il y avait quelque chose, on l'a accepté, c'est-à-dire qu'on a commencé à savoir que l'intelligence, euh, on a accepté justement de vivre ça, on s'est aperçu que le corps le libérait et on va passer à cette dernière étape après Comment est-ce qu'on sait que c'est fini tiens d'ailleurs euh, la libération, du... le laisser le corps agir
1: Alors, euh, les sensations qu'on avait au départ euh, mmh. ben, vont évoluer, donc ça peut augmenter, ça peut s'intensifier et puis après ça, ça redescend et c'est tranquille ou parfois ça ne s'intensifie pas forcément et ça diminue tout de suite, puis après c'est tranquille.
0: Tout à et l'heure, j'ai c'est... vu quelqu'un qui parlait de point zéro, c'est-à-dire on revient à un état de, de paix, en tout cas ni trop ni trop peu, on est revenu à un certain équilibre. Ouais,
1: ouais. Et à partir de là, on va vérifier, donc on peut repenser à la situation qui nous a mis avant, euh, en, en, qui nous a perturbé, mmh. euh, euh, ou repenser euh, ouais, à la chose, on va dire, et là on va vérifier euh, comment ça se vit. Et s'il y a toujours des sensations, ben on, va, on va refaire une deuxième session de, de calme. Euh, et si c'est OK, euh, moi, je propose une deuxième vérification. Donc, par rapport au thème concerné, mm-hmm. je, je suggère en fait d'imaginer le pire scénario possible et après de voir comment ça se vit. Et donc, parfois, ça reste tranquille, donc c'est vraiment OK. Et si ça remue, s'il y a des sensations, ben de, de refaire une session de calme.
0: Oui, on n'a pas parlé du « M. Alors on arrive... Le M, en fait, c'est... neutre, et le M, c'est, c'est neutre, et
1: c'était vraiment maintenant. Et c'est là que tu te rends compte que maintenant, il n'y a plus d'histoire. Il y a tout qui tombe, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur.
0: Il ne se passe et rien, il ne s'est rien passé, et tout va voilà, bien. Voilà, le
1: personnage, il n'est plus là. Et, et on est juste là, tranquille, silencieux.
0: Est-ce qu'on ressent une espèce de qualité de paix ou de qualité d'amour Je ne sais pas quel terme employer quand c'est bon.
1: Ben moi, le retour que j'ai souvent, c'est euh, certains ont l'impression de se retrouver dans l'espace alors que on, je pense que personne euh, n'a allé dans l'espace, mais c'est la perception qu'on a dans le sens, c'est, c'est, c'est tranquille, c'est silencieux et c'est, c'est, euh, c'est infini.
0: Pour reprendre un état qu'on a tous connu, c'est cette espèce de paix qu'on a pu connaître après avoir eu une crise de larmes où on est, euh, voilà. pff, j'allais dire, vidé ouais. et en même temps, on se dit c'est bon, quoi, ça y est, allez, c'est passé. Oui.
1: Et vraiment, et d'autres disent « c'est vraiment tranquille » et ils n'arrivent pas forcément à mettre un mot dessus. Et donc du coup, justement, c'est bien parce que ça montre qu'il y a plus <rire> de mental à, à chercher à mettre des mots. Il
0: y en a même que ça peut perturber d'être calme, ils ne s'attendaient pas finalement à, ouais. à ça. les
1: gens, ça perturbe tellement parce qu'ils n'ont jamais connu ça et ça les, ça les perturbe vraiment, c'est vrai.
0: Imagine, j'ai, adulé, j'ai annulé ma dette avec mes émotions. Vous voyez, des dettes émotionnelles qu'on fait payer aux gens, hein. Et finalement, tu as une méthode là où il n'y a pas de dette, tout va bien. Il a été con, bon, bah, il a été con, tout va bien.
1: Et, et comme tu le sais, comme on vise qu'on vit, le fait que la charge émotionnelle ben, est partie, euh, la, la confirmation se voit dans le quotidien. Donc, euh, les situations qui étaient en souffrance euh, n'apparaissent plus ou si ça, le scénario peut se jouer, mais euh, la personne elle est détachée, elle est distancée. Et mmh. parfois... Le retour que j'ai eu, c'est que des personnes ne se rendent même plus compte de ce qu'ils pouvaient avant les blesser. Et c'est quelqu'un d'autre qui dit « Ah bah ben tiens, c'est drôle, t'as plus réagi comme,
0: comme avant. » D'accord. Alors, j'ai noté quelques questions que je te poserai à la fin. et Les amis, on posera mm. des questions à la fin, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai déjà cette réflexion de, de Carole, ce n'est pas ma femme, c'est une autre Carole, qui pose cette question « Est-ce que la charge mentale qui est nettoyée a disparu pour toujours Ou bien est-ce qu'il est possible de voir le même problème plusieurs jours, mois, années, plus tard se manifester à nouveau
1: ?» ben, C'est pour ça que je fais « vérifier. Euh, donc, on vérifie, on met en situation par rapport au thème concerné et s'il n'y a pas de sensation là, la charge, elle est partie. Et c'est pour ça qu'après, en deuxième vérification, je, je fais imaginer et vivre le pire scénario possible pour voir euh, voilà, si quand c'est intense comme ça, est-ce qu'il y a encore un résidu euh, et, émotionnel.
0: et là, tu rentres dans la question de Anne, tu vois, comme peut-être super synchro, sans t'en apercevoir avec le chat, qui nous dit, est-ce qu'on peut faire a posteriori, en pensant à la situation vécue quelques heures avant, par exemple Oui, oui. Il oui, oui.
1: Euh, y a à chaud ou en différé, parce que mmh. parfois, on peut pas s'isoler tout de
0: suite. Mmh. Ah, ça, c'est une question, c'est bien. Tu réponds une autre question que j'avais notée, méthode en direct ou en différé C'est vrai qu'il y a des fois, euh, bah, tu peux pas te mettre de côté. Donc, tu peux peut-être non. le faire avant de t'endormir, plus tard et ce qui est intéressant, les amis, c'est qu'on va les, a... on va la voir. Ces outils, on va faire une séance avec Cécile, mais on va avoir cet outil, donc vous pourrez l'utiliser effectivement n'importe où, n'importe quand. Parce que là, dans ce que je lis, ça suggère qu'il faut qu'il y ait... enfin, ça suggère que certains de nos téléspectateurs ont compris que on devait avoir un thérapeute en face. Non, justement, c'est une méthode où vous apprenez petit à petit à vous, dé... à vous débarrasser du thérapeute. C'est pas le bon terme, mais en tout cas, à devenir votre propre thérapeute. Mais avec, euh, on en reparlera après. Il y a des enregistrements qui peuvent aider. Mais euh, en tout cas, l'idée, c'est d'être autonome. C'est bien parce que j'ai trouvé dans ta technique. Mais tu l'as dit au début, donc je vais rien dévoiler. On voit un peu de PNL, on voit un peu de de FT, on voit un peu de choses comme ça. Même s'il n'y a pas de tapping, on voit, on, on, on voit un peu de human process que tu connais peut-être même pas. Mais on voit, on voit des choses de genre là à l'intérieur. Donc on a, une, je trouve qu'on a un bel ensemble là. Bel ensemble. Mais... Le... Pardon. Euh...
1: Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que la méthode, en fait, passe par le corps. Pour moi, tout tout le changement changement passe par le corps. Et et on le voit bien, euh, on peut avoir fait une prise de conscience, on peut avoir compris, mettre le doigt sur quelque chose d'important, mais tant que ça n'a pas été vécu à travers le corps, il n'y a pas de changement.
0: Ça, c'est aussi ce que disait euh, Sri Aurobindo, qui était en Inde, et qui avait l'habitude de dire « le corps est le pont ». Ça a été très mal compris, ces histoires-là, c'était un des très très grands spiritualistes en Inde, Sri Aurobindo. Et euh, quand il disait le corps et le pont, c'est que tout passe par le corps. C'est-à-dire vous pouvez faire l'expérience spirituelle que vous voulez. Tu sais, il y en a, il s'imaginent. je le mets en dehors de moi, je m'imagine en train de lui pardonner, je lui pardonne, on s'embrasse. Mais ça n'empêche que le corps, lui, il a gardé la dette. C'est-à-dire vous avez peut-être effacé la dette émotionnel, mais vous avez gardé la dette mentale. Et toi, tu as quelque chose qui va s'attaquer à la fois à la dette mentale, j'allais dire, à la dette physique et à la dette émotionnelle.
1: Oui. Parce que moi, ma, ma compréhension, c'est que comme on est ici pour vivre la matière, est, voilà, le, ouais, la, matière euh, la pensée, ben, elle n'est pas matérielle, et c'est pour ça que ça doit se vivre à travers le corps.
0: D'accord. Je, 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 je vois qu'il y a des questions, mais je te les poserai à la fin. On se fait une petite séance Oui tu nous diriges un peu Allez, je te mets complètement à l'écran, il n'y aura que toi. Okay. Moi, je vais participer hein, parce que j'ai sûrement un petit bagage à enlever quelque part. Mais Je Je, je, t'écoute. je,
1: <rire> je suggère aux gens de, ben, d'utiliser, de, de prendre euh, comme, ben, comme, pour l'exercice euh, quelque chose dans leur quotidien, soit qu'ils les frustre soit qu'ils les mettent en colère, soit qu'ils les attristent, soit pour lequel ils procrastinent. Euh, ou pour lequel euh, voilà, ils, ils ont peut-être même du dégoût, voilà, quelque chose qui dans leur quotidien les embête. Euh, donc je vais laisser voilà, quelques secondes pour choisir une situation de ce type. Et à partir de là, euh, vous vous asseyez, euh, vous fermez les yeux. Et vous allez vous dire, ok, cette situation, cette chose, cette pensée, cette peur, ou je, je ne sais ce que vous avez choisi, qu'est-ce que ça fait dans le corps Quelle sensation corporelle j'ai Et là, vous êtes capable de décrire où c'est et comment c'est dans le corps, parce que sinon, ça veut dire que c'est encore dans le mental. Donc, si vous dites, ouais, je ne suis pas bien, je suis tendue, ça m'énerve, euh, je suis triste, ça, c'est des concepts mentaux, donc... Qu'est-ce que que la colère ou la tristesse, le dégoût, euh, la frustration fait dans le corps Et vous allez vraiment dans le corps. Et donc là, ressentez ce qui se passe dans le corps, où c'est, comment c'est, et vous pouvez peut-être même euh, mesurer l'intensité entre 0 et 10 pour vous rendre compte. Et à partir de là, vous allez vraiment accepter de ressentir ces sensations corporelles. C'est là et ça va se vivre. Donc, voyez ça comme un cumul de souffrance qui a besoin de s'exprimer, juste là maintenant, sans juger et sans attendre quoi que ce soit. C'est là et ça se vit. Et pour vous aider à laisser le corps vivre cela, exprimer cela, vous pouvez par exemple comme plonger dans votre corps et partir du bout des orteils et remonter le long d'une jambe, remonter encore et passer dans un bras, aller jusqu'au bout des doigts, remonter, remonter encore et peut-être passer dans l'autre bras, aller jusqu'au bout des doigts, remonter, remonter encore, remonter le long de la nuque, le de derrière du crâne, en haut de la tête. Redescendre le long du front, les yeux, le long du nez, les joues, la bouche, la mâchoire, la langue. Redescendre le long de la gorge, redescendre le long du buste et en même temps le long du dos. Redescendre encore jusqu'au bassin et ça continue dans l'autre jambe jusqu'au bout des orteils. Et en fait, vous faites le parcours que vous désirez, de haut en bas, de gauche à droite, devant, derrière, en diagonale, c'est égal. Vous n'avez rien à faire, juste vous promenez dans le corps de cette manière et laissez le corps se remettre en équilibre. Et pendant que vous faites cela, s'il y a une ou plusieurs pensées, c'est parfait, tout vient pour être vu. ça a sa place, ça ça a sa raison d'être, et vous pouvez placer ça dans un nuage, dans le ciel devant vous, et qu'est-ce que ça fait dans le corps Et vous retournez, vous promenez dans le corps, et laissez le corps faire ce qu'il sait naturellement et intelligemment faire. Et donc là, pour certains, je pense que déjà les sensations ont diminué, Et à partir de là, vous pouvez vérifier, vous repenser à la situation de départ que vous avez choisie et observer comment ça se vide encore, quelles sont les sensations corporelles qui se manifestent. Et il y a trois réactions possibles. Un, ça peut rester tranquille, ça reste neutre. Deux, ça peut venir et ça repart. Et ça, c'est aussi OK. Et ça peut venir et ça reste. Et donc là, ça signifie qu'il faudrait continuer à faire calme encore un petit moment. Et donc à partir de là, selon la situation si ça reste calme. Vous pouvez imaginer... Euh, le pire scénario possible et voir comment ça se vit et donc si ça reste tranquille là c'est fini, le processus s'arrête si ça vient et ça part c'est aussi ok et s'il si y a des sensations, des tensions qui se manifestent alors là, il faut continuer à faire une autre session de calme Je sais pas où tu en es Sylvain.
0: Bon, moi j'ai baillé depuis au moins cinq minutes mais.
1: <rire>
0: non, ça va. Ça va, j'ai regardé une situation. J'ai vu qu'elle était un petit peu coincée au niveau du foie. J'ai essayé un petit peu, enfin j'ai essayé de la dégager en pensant justement plutôt à la sensation du corps. Enfin, j'étais suivi. <rire> j'étais suivi, ça a été, je pense, euh, ça a été libéré. En Et en euh, avis... vérifiant oui.
1: En vérifiant qu'est-ce que ça a donné, ah bah oui j'ai vérifié quand
0: même quand j'ai vérifié j'ai rebâillé donc euh... ok <rire> je pourrais bâiller des heures mais <rire> ça avait l'air bon en tout cas j'ai pas pris une situation bien trop lourde mais d'ailleurs je je vois que quelqu'un nous a écrit ressentiment envers ma mère et là je me dis elle est restée collée sur l'émotion mais c'est plutôt le lieu dans le corps où est ce ressentiment qui nous intéresse ici dans cette méthode okay. Là, il, y moment, va, va, il y a un moment où on quitte ce qui a généré l'émotion et on, se, on dirige sa vision intérieure sur l'endroit physique où on ressent quelque chose. Et plus sur la situation, on est d'accord
1: Oui, seulement qu'est-ce que le ressentiment pour sa mère fait dans le corps Qu'est-ce ouais. que ça fait dans le corps Comment ça se vit dans le corps
0: Et après, on switch et on ne s'occupe que du corps, j'allais
1: ouais.
0: On oublie même la source de ce truc-là, quoi. cest on, on va se concentrer sur... Voilà. Les, l'endroit où ça fait un effet, j'allais dire.
1: En fait, c'est parce que certaines personnes, si elles focalisent trop euh, sur la sensation, c'est comme si elles le, elles le mmh. regardent, puis elles le, elles le saisissent comme ça et elles ne le lâchent pas. Donc, en D'accord. fait, c'est pour ça que j'invite à se promener dans le corps pour laisser le corps vivre ce qu'il a à vivre, mmh. euh, pour ne pas trop focaliser sur la sensation non plus, parce que ça pourrait être une des, des raisons de non-évolution, de non-libération. Euh, non non D'accord. Voilà.
0: Donc on va pas trop regarder, enfin, je vais répéter comme ça, on a d'abord effectivement ce sentiment, cette émotion, puis on voit que c'est un impact dans le corps, on va regarder l'endroit ou les endroits où ça a un impact dans le corps, et après j'allais dire, on va lâcher prise, excuse-moi le terme, c'est pas forcément le bon, mais se dire, allez, maintenant que je sais où c'est, le corps est en train de le réparer, je vais observer, prendre un petit peu de recul peut-être, et puis après, je vais essayer de voir si je peux revenir au maintenant, ou si je reviens à ce maintenant, ou, ou si j'ai gardé ma dette. J'allais dire, si j'ai gardé ma dette, il faut que je recommence. Et si je me sens libre, j'arrête. Euh,
1: euh, si tu te sens libre, la deuxième vérification, c'est mmh. d'imaginer le pire scénario possible. C'est-à-dire
0: la même chose, mais en pire, quoi. Ouais, Alors, une personne t'a embêté avec une réflexion ouais. t'imagines qu'elle t'a fait la même réflexion pendant une heure ouais.
1: c'est... Ou, ou genre tout au lieu que ce soit un collègue bah, ça, ça, ça va être tous les collègues euh, lui disent la même chose voilà. hmm. ou euh, ou euh, la peur d'être abandonnée bah, là c'est le, le pire scénario d'abandon qu'elle puisse imaginer voilà. c'est ouais. le pire du pire puis après voir comment ça se vit.
0: C'est le pire du pire, c'était gens enfermés chez eux qui n'auraient pas le droit de sortir, tout ça. Bon. <rire> <Parce> que... <rire>
1: je ne sais pas, il y a des gens qui étaient contents finalement d'être au-dessus. Ouais, ouais,
0: ouais. Il y en avait même plus qu'on l'imagine qui étaient bien contents de ne pas y aller. Est-ce que je, je te propose un petit question-réponse euh, Oui. Avant qu'on re, on, re, on reparlera après de ce que tu peux proposer en ligne autour de calme, mais il y, y a pas mal de questions. Donc les amis, bah, je vous invite à poser vos questions autour de cette technique qui est calme. On a présenté euh, brièvement, mais vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pas une technique où il faut 8 ans d'études. Donc, euh, <rire> c'est une technique qui demande de la pratique, peut-être, mais pas 8 ans d'études. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai ici Est-ce que c'est Nadia qui nous pose la question Alors, j'enlèverai le chat, comme ça, il n'y aura pas les noms euh, au moment du replay, je donne juste les prénoms. Nadia qui nous demande, est-ce que je peux aller mieux, parce que j'ai une souffrance que je vis depuis ma naissance en 1963 donc, en gros, est-ce que je peux aller, est-ce que je pourrais utiliser la méthode calme, ou est-ce que tu penses qu'il y a une autre méthode qui serait plus judicieuse? Mais est-ce que je peux utiliser calme sur un, un vieux coucou, j'allais dire, un vieux truc qui traîne très longtemps?
1: Ben, oui, parce que moi, lorsque j'accompagne des gens, c'est euh, euh, en fait, j'accompagne sur euh, ce que j'appelle moi les, les peurs primaires, c'est la peur de mourir, la peur d'insécurité, qui très souvent est liée avec la peur du manque, ou la peur de ne pas être aimé. Et euh, les fameuses, tu sais, cinq blessures d'enfance, euh, voilà. Trahison, rejet, euh,
0: abandon, humiliation... Euh, injustice, injustice et
1: trahison. Ouais,
0: ouais. Voilà. Tu prends le mot trahi, trahi, en fait, c'est les premières lettres du mot trahi. T-R-A-H-I, tu vois, c'est trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice.
1: Euh, voilà. Et, et en oui. fait, on peut également faire calme avec des douleurs physiques qu'on a sans sans forcément avoir, euh, bah, savoir d'où ça vient, etc. Et le fait d'accepter que la tension ou la douleur soit là, ben, très souvent, ça part.
0: D'accord. Même avec... Donc je ne sais,
1: sais pas à quoi elle fait référence quand il y je... Elle mais... m'a dit,
0: je... elle a écrit, je suis une jumelle non attendue. Donc je pense que c'est lié à à cette blessure où elle a dû apprendre, où les a dit ah, « je ne m'attendais pas à toi » ou « je ne m'attendais pas à deux » et ça l'a quand même marqué euh, de l'enfance jusqu'à maintenant.
1: Donc, ça peut être du rejet euh, et ou abandon et ou injustice et ou plein de choses. Ouais. Euh, oui, tout à fait. C'est, euh, ben, qu'est-ce que ça fait je sais pas de se sentir euh, rejeté Et puis là, elle fait calme avec ça. Mmh.
0: D'accord. Peut-on se débarrasser <rire> C'est drôle la question, est oui, un peu tendue de la part d'Isabelle, mais peut-on se débarrasser d'une colère qui résiste à tout
1: euh, ben euh, oui, parce que euh, tout ce qu'on vit, euh, c'est fait pour voir ce qu'on croit qui nous fait souffrir. Et plus on croit que quelque chose est vrai, ben déjà plus on va le vivre et plus on va souffrir à la même intensité. Donc, si à 8 sur 10, euh, sa colère, elle croit que je ne sais quoi, mmh. ben à 8 sur 10, elle va être tendue et elle va être en souffrance vis-à-vis de ces situations.
0: Intéressant que tu me reparles de 8 sur 10 parce que ça veut dire aussi qu'à chaque cycle de calme, on peut se redonner une note pour voir si la note a baissé. Oui. On ne l'a pas fait là parce que c'était un exemple un peu live. Tu ne savais pas qui était en face ni pourquoi. Mais euh, l'idée, c'est d'aller jusqu'à ce que cette note soit le plus basse, la plus basse possible.
1: Oui. Euh... Oui, et tu vois, en, en, science, là, ils l'ont démontré, c'est qu'une émotion, elle reste encore une minute, un maximum une minute trente. Donc, ça veut dire que si on laisse simplement l'énergie de vie nous traverser, mmh. bah, c'est ok, ça se vit. Mmh. C'est parce que on a mis des croyances ou on a des histoires sur on veut pas vivre ça ou on devait vivre autre chose. Et ce qui fait que c'est ça qui fait qu'on saisit l'émotion et on, on se l'accapare finalement et on la, on la coince dans, en nous.
0: Que le cours en en le appelle, ce que le cours en miracle appellerait une résistance. En fait, on résiste à la à ce libération. Qui... À ce qui on résiste à est. ce qui
1: est. Et, et en plus, ce qui est, c'est ce qu'on a inconsciemment euh, créé euh, nous-mêmes.
0: Et au final, on, a de, on va s'apercevoir, pas qu'on a été bête, mais qu'on a donné beaucoup de pouvoir à, à quelque chose qu'on n'avait pas tant que ça.
1: Exactement. C'est, c'est ça, c'est le, la souffrance est liée à la focalisation sur quelque chose. Et plus on focalise et plus on croit que c'est vrai, ben on va souffrir à la même intensité.
0: Donc la méthode calme fonctionne, mais je vais redire à Isabelle la vraie question dans la colère. c'est Je l'inviterai peut-être, mais là c'est à titre perso, c'est moi. c'est pas toi Cécile, c'est moi qui est pour le coup. Tu vois, je ne t'engage pas dans mon circuit. Je l'inviterai à se poser la question du pourquoi tu as donné autant de pouvoir à, 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 à la situation ou à la personne envers qui tu es en colère. Je poserai cette question intérieurement. Pourquoi j'ai donné autant de pouvoir à ça mais après, Parce que derrière,
1: il y a une histoire qui, qui se qui se répète et qui elle croit que c'est très vrai.
0: Ouais, et là, on tombe dans un phénomène qu'on voit souvent en EFT qui s'appelle les pelures d'oignon, c'est-à-dire que j'enlève une émotion et hop, hop, j'en ai une autre qui remonte à la surface, qui a l'air plus grande que la précédente. Dans la méthode calme, si au deuxième tour, je me retrouve, je passe d'une émotion que j'avais mis à deux, je fais un deuxième tour, je me retrouve avec une autre émotion à huit, ça arrive aussi, j'imagine.
1: Oui, et ce qui est intéressant justement, c'est par exemple, un premier tour, on se rend compte que, je sais pas, on a une boule au ventre et puis on a une boule à la gorge. Et après, ça part, ça reste neutre. Et là, on vérifie. Puis en vérifiant, du coup, je sais pas, on a mal à la tête, on a le pied gauche qui chauffe. Là, ça peut montrer que, euh, par le même thème, il y a justement des couches, comme tu dis, qui sont juste juxtaposées. Et donc, du coup, ça donne aussi des infos. Et on n'a pas besoin, justement, de savoir quoi, mais en, ça nous donne l'info qu'il y a quelque chose d'autre qui se libèrent en même temps, ah
2: oui, ou par la
1: même situation. Hum. Et ce qui est appréciable avec calme, et ça c'est sur, j'ai vu ça surtout avec des hommes, c'est qu'avec calme, il n'y a pas besoin d'avoir analysé ce que c'est, d'où ça vient, depuis quand, qu'on comment, ou de, de, d'avoir défini le problème, identifié le problème, il n'y a même pas besoin de parler. Il y a des gens qui viennent, ils ne me parlent pas du tout, je ne sais même pas quel est le problème je les amène directement dans le corps et après, ben, ça ça c'est... Donc, tu
0: dis que c'est bien chez les hommes parce qu'ils n'aiment pas trop verbaliser leurs problèmes.
1: Ils ont... Et puis, certains, ils ont même de, de la peine à identifier les émotions qu'ils vivent. Donc, ils vivent des trucs, mais ils n'arrivent pas à c'est mettre en mode des mots, donc, euh...
0: ben, Je vous dis que ça ne va pas <rire> puisque je vous dis que ça ne va pas. Je vais vous voir pour que et, ça aille mieux, c'est tout. <rire> c'est genre,
1: euh, faites quelque chose que j'aille mieux, je ne veux pas savoir.
0: <rire> D'accord. Bon, ben. S'ils si veulent pas savoir, c'est bien, parce que justement, c'est ce que j'explique souvent en, en ce moment, les amis, on a de plus en plus de techniques, où on n'a pas besoin de savoir, et où on peut résoudre le problème quand même. Ça, c'est intéressant, quand on commence à voir ces, ces techniques qui passent par le corps, et c'est même ce qui est très intéressant, c'est que votre corps, en fait, en permanence, il répare des trucs dont vous n'avez pas conscience. Donc, effectivement, vous n'êtes pas en train de vous demander s'il est en train de cicatriser. Vous savez pas si vous avez une petite artère qui est en train de capéter, et que votre corps est en train de la cicatriser Et vous n'êtes pas en train de vous demander pourquoi cette petite artère, elle a pété. On peut faire des micro-anévrismes qui s'autoréparent, ça existe. On en fait tous, plus ou moins. Mais c'est pareil avec les gestions d'émotions. On peut avoir un événement traumatisant dont on se souvient pas. On se dit « c'est bizarre, ça a réveillé une douleur là, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Les gens adorent le décodage biologique, mais ce que j'explique, c'est qu'on n'est même plus obligé de passer par là. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir, avec la méthode calme et ou d'autres, libérer cette histoire-là sans connaître l'histoire. Il ouais, n'y a pas de chance, puisque
1: déjà, euh, l'être humain, sans faire euh, d'effort, hein, mm. il est tout le temps dans son mental. Et euh, donc, voilà, on laisse le corps faire.
0: Ah, c'est sacré, sacré être humain. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai comme autre question Donc, la colère, on en a parlé. Peut-on éliminer... Alors, je vais généraliser la question de Nada. Peut-on éliminer toutes les souffrances d'une guerre vécue pendant des années Donc, un phénomène vécu pendant des années
1: Est-ce que que tu as un cas
0: que tu pourrais nous dire où tu as un cas où quelqu'un est venu avec un truc super lourd euh, et qui était, euh, entre guillemets, un petit peu étonné de voir qu'elle n'avait plus rien à la sortie Euh,
1: bah, J'ai différents cas, bah, soit de maltraitance ou des des gens euh, qui bah, vivent euh, justement des situations d'abandon, de rejet, et et ça les les fait partir en vrille en fait. Et, Et là, euh, je, là je pense notamment à une cliente euh, elle a vécu fortement du, du rejet depuis son enfance par euh, sa, son interprétation de tout cas c'est sa mère etc et, et là ben, en faisant calme euh, en une séance euh, un truc qu'elle pensait ben, un boulet qu'elle pensait traîner depuis, euh, depuis très très longtemps est parti euh, donc les traumatismes peuvent aussi puisque ben, c'est, c'est que euh, c'est que de l'émotion, peut-être plus intense que d'autres sujets, mais c'est, c'est quand même de l'émotion pure.
0: D'accord. Gaïa nous dit, c'est normal si moi j'ai rigolé. Oui, ça fait partie des choses qu'on peut ressentir, j'imagine. À un moment, quand on C'est, loge... c'est
1: une des manières de se remettre en équilibre. Le mmh. corps peut rire, effectivement.
0: Alors, il y en a qui me donnent leurs sensations dans le ventre, dans la gorge. Effectivement, on est un peu partout. Est-ce que c'est intéressant ou pas Demande Carole, mais en fait, tu as déjà répondu de mettre des mots sur les sensations qui nous perturbent. Est-ce que ça pourrait aider Ou pas
1: euh, pour moi, moins il y a à mentaliser et je pense que mieux c'est.
0: Donc il y a déjà des résultats et des gens qui témoignent de résultats, c'est cool. Euh... Alors, c'est une question de Josie, si au fil du parcours, plusieurs douleurs se manifestent à différents endroits et de baillement, ça suffit, <rire> ça suffit, dit-elle, point d'interrogation. C'est euh, J'ai baillé, c'est fini mais c'est pour ça que tu demandes de refaire un check, en fait, de remettre, oui, ah, ou d'augmenter on la situation. Oui, c'est ça. On comment le, le
1: corps réagit et puis après, hmm. en deuxième vérification.
0: C'est tellement simple et efficace. Euh, voilà, Anne, te remercie. Euh...
1: Et c'est ça, en fait, c'est que euh, on a un corps, euh, un outil fabuleux, et ben, pour moi, on ne l'utilise vraiment pas. Et le corps peut également répondre à nos questions au lieu de justement, hmm. euh, demander l'avis euh, toujours à l'extérieur. On se pose la question et le corps nous, nous répond. Le corps est toujours maintenant. Le corps ne ment jamais, contrairement à notre ego qui, lui, bah, c'est le raconteur d'histoire mmh. Et à partir de là, on pose des questions toutes simples. Je ne sais pas, est-ce que je change de travail Est-ce que je déménage Et même par rapport à un aliment, on peut dire, est-ce que cet aliment-là, maintenant, il est bon pour moi Et le corps, il va dire oui ou non.
0: En kinésiologie, on connaît ça, oui. Mireille nous dit qu'elle a eu une séance, euh, un soin avec Pascal, en magnétisme cet après-midi, et si c'est compatible, je ne vois pas d'incompatibilité. Est-ce qu'il existerait des états qui empêchent calme, ou calme serait déconseillé
1: Disons que je je tournerais ça plutôt dans le sens où il y a des choses qui font que ça va résister à lâcher. Mmh. Euh, il y a trois cas de résistance un c'est justement on ne va pas faire calme pour que ça parte parce que ça veut dire que là on n'accepte pas de vivre la chose, donc ça ne va pas partir deux, on a mentalisé et donc là c'est la fuite on va dire normale mmh. euh, et trois, on est tellement identifié à la chose, au problème ou à, ouais, à, la, à, la, à la situation que euh, qui je suis si j'ai plus de problème et ça, c'est une des, une des résistances que j'ai justement à accueillir pour qu'en deuxième temps, ça lâche.
0: Ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Ça, c'est vraiment euh, lâcher le bénéfice secondaire. Ouais. C'est qu'est-ce qui va se passer si je suis guéri ouais. et, Alors... et, d'autres... Oui. Eh, pardon. Ah.
1: et d'autres qui sont dans ce, ce qu'on appelle ce triangle de Karpman, c'est aussi une, une manière de prendre de l'énergie. Et tant qu'on a la croyance que c'est le seul moyen qu'on a de prendre de l'énergie, donc d'être en vie, mm. euh, c'est tellement fort et puissant, parce que c'est une question de survie finalement, euh, on, bah, ça lâche difficilement. Alors que si on comprend qu'il y a d'autres manières de prendre de l'énergie ou d'être en vie, voilà, euh, ça lâche aussi.
0: Et dans, le Cartman, dans le triangle de Cartman, ce rôle s'appelle la victime. J'ai un intérêt à être la victime parce que pendant que je me considère comme la victime, je n'ai pas à me responsabiliser et tout va bien. Donc mmh. c'est vrai qu'on peut remonter des notions de responsabilisation dans cette histoire-là.
1: Oui. Et puis calme, c'est aussi se responsabiliser et accepter de prendre soin de soi.
0: Alors, est-ce qu'on a besoin de préciser que calme n'est pas un outil magique pour euh, soigner les cancers, l'arthrite inflammatoire, comme nous le demande Tiffany, ou des trucs comme ça C'est-à-dire, On s'adresse à des problèmes qui, à la base, sont émotionnels, mais pas, oui. pas à toute la panoplie des problèmes physiques non. qu'on va trouver dans le corps.
1: Non, mais par contre, ça peut quand même soulager, ça peut, euh, ça peut soulager, ouais, euh, à calmer des douleurs ponctuellement, mmh. voilà, si on est en traitement et tout, et que c'est vraiment intense, le fait d'accepter que ce soit là, ça aide, parce qu'en fait, toute acceptation, ça enlève une couche de tension.
0: Il y a une petite incompréhension d'une de, de personne qui s'appelle Flamme Violette, c'est rigolo, ça me rappelle les souvenirs, et qui nous dit, est-ce qu'une fois qu'on le ressent dans le corps, on visualise la douleur partir Ah, non, justement, le but, c'est pas de visualiser la douleur partir, c'est, c'est de la laisser naturellement partir. Donc, ça va prendre un petit ouais. peu de temps. c'est pas instantané, mais ça va aller relativement vite. Parce que
1: la vite. visualiser partir, ça veut dire qu'on attend à ce qu'elle part. Donc, mmh. ça veut dire qu'on n'accepte pas ce qui est et donc, ça partira pas en général. Ou ouais. l'attention, sera encore là.
0: Alors, j'ai une question de quelqu'un qui a dû arriver euh, un petit peu en retard, mais <rire> je vais quand même te remettre avec la diapo. Que signifie le mot « calme »
1: Ah, ben C, c'est, pour, c'est un acronyme. Donc C, c'est pour conscientiser ce qu'il y a dans le corps. A, c'est accepter de ressentir. Parce que l'être humain, il n'aime pas souffrir. Donc, en général, il va fuir par le mental. Mmh. Euh, L, c'est laisser le corps agir. Puisque c'est l'outil fait pour libérer et lâcher les choses. Et L, le M, ça en faisant cela, ça nous amène à maintenant. Là où il n'y a plus d'histoire, là il n'y a plus de personnages, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On est juste là, dans cet espace pas comment le décrire, mais voilà. On est, le moment
0: euh... présent, l'espace. Voilà. On parle souvent d'espace entre les espaces, même pour signaler ouais. cet, cet endroit-là. c'est l'espace Ou le vide, la espaces.
1: vacuité, ou je ne sais quoi, ouais. il y a tellement le... de mots.
0: C'est un peu la mode, la vacuité, c'est vrai que c'est un peu ça. Axel, je vais répondre à ta question, tu dis comment je peux utiliser cette méthode contre le tabagisme, les entités, les parasites et tout ça, je pense qu'il ne faut pas mélanger, il y a d'autres techniques pour ça, je pense qu'on va avoir d'autres thérapies. Pour
1: le, la cigarette, ce qu'il peut faire, c'est chaque fois mmh. qu'il a envie de fumer, ben, il peut déjà faire calme, dans le sens, en général quand il, il veut fumer, c'est qu'il a une il a tension, l'émotion. il est stressé, il y, a, il y a quelque chose, ou il y a une histoire qui se raconte… Et donc, déjà, il peut faire calme par rapport à ça. Et si après, il a toujours l'envie de fumer, il fume. Mais déjà, je pense que progressivement, ça peut enlever des couches de tension.
0: Alors, et pour les entités, je dirais, ça peut l'aider à calmer la peur qu'il a de ses entités, mais ça va pas les faire se barrer. Je voudrais être clair. Non,
1: mais disons, déjà, c'est juste arrêter d'avoir peur et de de, de nourrir des histoires.
0: Mais on va voir d'autres personnes, ne vous inquiétez pas, dans les mois qui viennent, qui vont nous reparler un peu de tout ça. Mais je euh, ne. Voilà. Ne pas. Surprise. Je... Voilà, c'est surprise, parce que moi, tant que l'interview est pas signée en bas à droite, j'allais dire, euh, bien qu'on signe rien, mais... <rire> euh... tata, je regarde un petit peu ce que j'ai. Salutation de la Caroline du Nord, ta grande sœur chérie, tu vois, c'est... Ah. Odile, c'est Odile qui te fait un petit oui, coup. C'est ça. <rire> Elle a baillé une bonne trentaine de fois, dit-elle. <rire> Moi aussi, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai coupé mon son, parce que j'étais en train de bailler. Euh, je me suis dit, bon, ça ne va pas être super agréable pour les gens qui écoutent. Ah, ouais. la question que j'attendais, c'est, est-ce qu'on peut maigrir <rire> avec la technique
1: <rire> ben, Disons que derrière son problème de poids ou de prise de poids ou de nourriture, il y a plein, justement, de croyances. Ouais. Donc, à partir de là, oui, c'est... au fur et à mesure que les croyances tombent, elle va... le corps va se remettre en équilibre, pour moi, sans faire d'efforts, sans faire de régime, parce que toutes ces couches de croyances tombent.
0: C'est Nathalie qui nous pose la question, mais je pense que calme peut aider si la prise de poids est, j'allais dire, compensatoire d'une énergie, d'une émotion ou compulsive à la rigueur mais faut retrouver l'émotion qui génère ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose derrière. Il y a peut-être, il y a peut-être besoin. Enfin, c'est je te de de te de, de voir ou de te consulter parce qu'on peut on peut consulter euh, Cécile à distance. Alors, on n'est pas, pas tous obligés d'aller en Suisse. Quoi, que si vous allez à Genève, c'est très beau. J'insiste. Mais j'aime euh... bien
1: les chocolats, Sylvain.
0: Ouais, j'aime bien Lausanne. Je t'avoue que je préfère Lausanne, mais je vais rien dire. De... Je vais pas le dire trop fort. Mais euh, en tout cas, euh, ce que je veux dire, <rire> faut d'abord peut-être prendre le temps avec un thérapeute ou avec quelqu'un de voir quelle est l'émotion et qui est cachée derrière le problème. Parce que souvent, les gens ont tellement le problème qu'ils se masquent à eux-mêmes l'émotion qui est derrière.
1: En fait, avec calme, je dirais même qu'il n'y a pas forcément besoin, dans le sens où il y a quelque chose et on sent dans le corps qu'on n'est pas bien. On passe bien, directement,
0: j'allais dire euh... oui. non conscientisé, oui, on ne pourra peut-être pas conscientiser parce qu'on ne sait pas trop, mais on peut passer directement à l'étape A.
1: Mais non, on laisse le corps conscientiser dans le mmh. sens que c'est le corps qui ressent quelque chose et on n'a pas besoin justement de savoir ce que c'est. D'où ça vient Depuis quand Qui est concerné C'est juste on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose. D'accord. Et on laisse le corps faire.
0: Alors, je pourrais te faire la liste des gens qui me demandent « Est-ce que ça marche avec ceci Est-ce que ça marche avec cela ?» J'ai envie de dire, les amis, essayez du Essayez Faites-vous voir à leurs
1: ils ont des sensations, des tensions et mmh. des symptômes. Ben, ils peuvent faire calme. Voilà.
0: Des tensions, des symptômes et des émotions. Oui, D'accord. Euh, qu'est-ce que j'ai comme euh, autre question tata, tata, d'accord il y a plein de gens qui disent merci donc je le répète Et merci à tous aussi quand même Qu'on fait trois fois le tour du corps <rire> ouais on peut, le cycle de t- faire le tour comme ça on peut le faire euh...
1: ben, autant qu'on veut du moment qu'on laisse le corps faire
0: d'accord ok euh... ah mais là c'est pas sur elle Vianna nous demande, lorsqu'on est, enfin, si, c'est sur elle quand même. Mais tu vas voir. Là, je laisse faire la spécialiste. Lorsqu'on est submergé par des situations de souffrance externe. Dans son cas, elle est, elle est submergée par les situations de souffrance animale. Est-ce que ça fonctionne?
1: Oui, parce que derrière sa souffrance, il y a des croyances. Et donc, voilà, exemple, quand je vois la souffrance animale, ben, elle en souffre, ben, qu'est-ce mmh. que ça fait dans le corps? Et là, il y a des, il y a des croyances liées à ça qui vont tomber.
0: Alors peut-être des croyances, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'enlèvera pas l'empathie qu'elle a pour les animaux, ça va peut-être empêcher non, la, la surréaction.
1: A... Oui, c'est ça, ou surtout de souffrir, alors que c'est une... peut-être c'est une interprétation de ce qu'elle peut voir. Alors, je ne dis pas hein, qu'il les... n'y a pas de torture d'animaux, mais je dis très souvent, ce... ce qu'on perçoit de la souffrance de l'animal, ça peut être une autre interprétation, ou euh, voilà, une empathie qui est un peu trop euh, exacerbée.
2: D'accord. Et
1: déjà, c'est... Dès qu'on on est mal vis-à-vis de quelque chose, il peut y avoir voilà, quelque chose, même l'inconscient, qui se joue derrière. Et la première chose à faire, c'est de laisser le corps se remettre en équilibre. Et après, on observe comment ça se vit à l'extérieur.
0: D'accord. Oh, j'ai des questions. Hein, que... Je suis Désolé, je ne peux pas prendre les questions de tout le monde. Et puis, il y en a que je ne comprends pas trop, donc du coup, je ne les pose pas. Je t'en pose une que je ne comprends pas. C'est, est-ce, que je peux, est-ce que je peux utiliser ça pour savoir si je suis compatible avec mon mari Je ne vois pas. Je, 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 je fais extrait pour rigoler. Mais je, je, je là, sais ça, pas.
1: ça dépend. ça dépend. Elle peut peut-être poser sa question entre nous. Euh, lorsque je fais ça, est-ce que euh, je, me, je m'écoute vis-à-vis de mon mari Et mmh. donc là, elle va sentir oui ou non. le euh, ben encore.
0: Mmh. Est-ce que tu connais la méthode Tipeee
1: Oui, je connais la méthode Tipeee.
0: Il y a un rapprochement à faire ou pas
1: c'est aussi une méthode qui passe par le corps. Là, moi, j'ai reçu des gens qui euh, savaient ou qui connaissaient la méthode TIPI. Euh, moi, j'insiste sur accepter de ressentir. Parce qu'avec TIPI, justement, euh, la méthode, c'est observer euh, les sensations du corps. Euh, mais si on n'est pas dans la conscience d'accepter, ben on peut vite partir en fuite en fait, mmh. euh, dans le mental.
0: On reparlera peut-être de cette méthode Tipeee un autre jour, peut-être avec un ami Lionel, euh, qui était peut-être caché derrière la question d'ailleurs, mais... <rire> je ne ça pas, mais Tipeee, à Aura, il y, y a plein de techniques euh, qui existent autour de tout ça. L'avantage, c'est que tu nous proposes la tienne, j'allais dire gratuitement, rapidement, c'est un truc qui peut être fait. L'avantage de calme, c'est qu'effectivement, vous aurez compris les amis... Euh... Euh, peut-être qu'au début ça va prendre du temps mais globalement après en 3-4 minutes on peut le faire moins. Hein, et
1: surtout que si on regarde finalement il n'y a pas 150 choses à déraciner définitivement et donc euh, pardon, derrière la procrastination bah, c- ça peut être voilà, autre mmh. chose le, la, la peur euh, du rejet et finalement quand on va jusqu'au bout du processus c'est vraiment la source qu'on déracine et à partir de là il y a plein de situations du quotidien qui vont partir en même temps
0: d'accord Rita, calme, M signifie quoi M signifie maintenant. Je suis retour dans l'ici et maintenant. Donc M, c'est maintenant. Euh... Alors, F, point, vérité, je ne peux pas dire le nom entier. Est-ce que cette technique peut nous aider à nous réaligner à notre essence originale J'ai tendance à dire oui quand on commence à supprimer toutes les charges émotionnelles.
1: Ben, c'est quand on, on arrête de s'identifier fortement à notre ego, euh, ben, oui. C'est qu'on les... comprend qu'il y a
0: autre... Oui, oui, excuse-moi. Je, je viens de dire une question et à chaque fois, je lui dis je l'ai tout le temps, celle-là. Les fameuses acouphènes Est-ce qu'il y a des émotions pour toi derrière les acouphènes ou pas la ben, des gens, hein. je suis Si, pas si euh, quand mais... la
1: personne, elle a des acouphènes, ça l'énerve, ça la frustre, ça la met mal, déjà, elle peut arrêter avec ça. Elle peut faire tomber ces tensions-là. Et dans un deuxième temps, voir si ça peut faire quelque chose au niveau des acouphènes.
0: D'accord. J'ai une question peut-être plus technique de Nadia qui nous dit, j'essaierai de faire votre méthode car je n'arrive pas à m'occuper de moi et à me détendre. Comment est-ce que je peux faire le vide pour écouter mon corps J'ai peur d'écouter mon corps.
1: Ah, c'est ça, c'est cette fameuse suite. Euh... Euh, bah, déjà, elle peut faire... Quand j'ai peur de prendre soin de mon corps ou j'ai peur de, voilà, d'écouter le vide, qu'est-ce que ça fait Elle peut commencer par ça.
0: Commencer par la peur avant de s'attaquer à autre chose. Euh, oui. Voilà La peur de, d'écouter mon corps, est-ce que ça fait résonner déjà une partie de mon corps oui, on, peut, on va appliquer la méthode là-dessus. Bon, bah, comme question quand même, tu bien passé à la question. Tu... <rire> euh, Cécile, euh, par rapport à cette méthode calme et à toutes les autres, tu proposes, je crois, sur ton site des enregistrements ou la possibilité d'avoir un, une, un suivi audio comme une méditation guidée autour de tout ça.
1: Oui, c'est ça. J'ai fait des, des petits audios bien ciblés par, euh, pour chaque usage, on va dire. Donc, il y a calme à chaud, donc, c'est-à-dire quand vous pouvez libérer tout de suite. Mmh. Pour les personnes qui, très souvent, ben, ne peuvent pas se, se, se rendre disponible à elles-mêmes tout, tout de suite, c'est ouais. de le faire en différé. Et puis après, quand ça... Ça n'évolue pas, les sensations ne bougent pas. Là, euh, j'explique ben, quelles sont les raisons de la résistance. Donc, euh, ce soir, de toute façon, je les ai expliquées. Et ensuite, il y a un audio pour accueillir euh, la résistance. Et dans un deuxième temps, euh, ben, comment faire pour euh, ben, faire calme et laisser la chose se libérer
0: D'accord, je vais montrer ton site hein, parce que j'ai voulu le montrer tout à l'heure. Regarde, hop, hop, du coup ça va te découvrir, te couvrir, désolé, t'es caché derrière. Euh, donc tu as un site qui s'appelle centredose.com. Hein, Centredose, à tout attaché, c'est E-N-T-R-E-D-O-Z.com. Dans ce site, effectivement, tu t'adresses aux particuliers, aux entreprises, mais il y a ici un petit bouton, vous verrez, qui s'appelle « boutique audio ». Alors, le site, vous inquiétez pas, en bas, de, en bas de la vidéo, vous allez retrouver le lien vers le site qui sera cliqué. Quand vous allez dans « Méditation brève », par exemple, vous allez retrouver hein, la méthode « calme hein, », et vous allez avoir l'introduction, euh, la possibilité de charger des audios. Alors, certains sont payants, mais vous verrez, c'est pas très cher. C'est entre 5 euros et 10 euros, parce que quand même, il y, y a du boulot. Mais c'est des séances qui seraient un peu spécifiques, là, c'est ça euh...
1: Oui, c'est bien ciblé. C'est pour ça ouais. qu'il euh, y a d'autres personnes qui me disent pourquoi vous n'avez pas tout euh, regroupé. Mais après, ça fait euh, une séance qui dure euh, trois heures. Euh, voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai ciblé par rapport aux besoins. Et, et par rapport Il euh, y a des gens qui font une fois calme et ça suffit. Ils n'ont pas besoin de, d'avoir euh, la résistance, euh, les explications de pourquoi ça ne s'est pas libéré, etc. D'accord. Donc j'ai. Et puis les gens préfèrent aussi des trucs courts à écouter que des choses plus
0: longues. Donc attends, parce que je, vais, je sais pas si je peux avoir les deux écrans en même temps, Regarde, je sais que de ne pas te cacher la tête, c'est dur, t'es à droite Mais t'es à gauche. Pas. Allez, je te mets en plein écran. Voilà, vous avez par exemple introduction, calme, déconditionnement, libération des émotions, celle-là elle est gratuite, vous pourrez la télécharger, libération des émotions à chaud, des émotions différées, calme par l'espace infini, je pense que c'est une médiation un peu plus guidée, un peu plus profond. C'est plus
1: idée et ça c'est pour les personnes qui ont un peu plus l'habitude de m'éditer et de sentir en fait qu'il n'y a pas de limite du corps et que ouais. au delà voilà, Calme avec suffisant.
0: résistance, trois raisons de la non-libération, calme avec une douleur, calme avec une douleur pour savourer la vie. Je précise que euh, tu as d'autres types de vidéos que les gens peuvent aller voir qui concernent le mental, l'ego, les émotions, enfin je vous laisse aller voir la petite boutique de... La, la petite boutique de Cécile si ça vous dit vous verrez il y a plein de choses <rire> c'est assez sympathique il y a même des packages complets tous les audios en un clic pour ceux qui veulent vraiment le package complet qui... mais alors c'est intéressant parce que tu l'as rendu accessible quoi. c'est entre 5 et 10 euros donc c'est pas non plus inabordable euh, alors
1: j'ai, j'ai créé ça par thème donc il y a un thème libéré il y a un thème comprené pour les gens mmh. qui euh, veulent comprendre les mécanismes et pour moi c'est vraiment deux audios importants à écouter c'est être maintenant et l'ego Surtout, euh, en priorité, parce que tant qu'on ne comprend pas bien ce que c'est l'ego, euh, pour moi, on est, on est quand même bloqué dans le conditionnement et, et un mécanisme qui est très euh, lourd, on va dire. Euh, et donc, c'est aidant de comprendre ça. Ça facilite euh, les, les libérations.
0: En tout cas, évidemment, je n'ai pas pu aller cliquer partout sur ton site. J'invite vraiment les gens à aller visiter. Il y a l'adresse, il y a un formulaire de contact. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Je crois qu'il y a tes coordonnées pour te contacter, oui, de toute façon. Ils sont sur le site centredose.com. Euh, est-ce que on aurait oublié de parler de quelque chose là, par rapport à la méthode calme Il Y a un truc que tu voudrais rajouter
1: euh, Ben, comment faire calme on va dire dans le quotidien. Ben, euh, pour moi, c'est toute situation dans le quotidien qui se manifeste, c'est quelque chose, on va dire, à, à voir, puisque vraiment tout ce qu'on vit, pour moi, c'est voir ce qu'on croit qui euh, nous met en souffrance. Et si c'est vraiment souffrant et on en,
0: on en a marre, euh, ben on libère. Ben les amis, que vous dire On a fait… Euh, je te remercie beaucoup, Cécile. On va terminer cette émission tranquillement. Je voulais te remercier de nous avoir euh, offert cette méthode. Vraiment. Vous pouvez regarder la vidéo plein de fois puisqu'il y a plein de replays. Hein. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez dû voir un bouton abonné en bas. Comme ça, vous connaîtrez les prochaines vidéos. Mais en tout cas, à regarder le replay, vous allez… Euh, approfondir parce que des fois il faut une deuxième lecture, une troisième lecture c'est ah oui elle a dit que mais on n'a pas entendu donc je conseille vraiment de réécouter plusieurs fois puis il y a une micro séance enregistrée et puis vous en avez d'autres sur le site de Cécile qui sont très très bien il y a de la musique derrière ou pas Il y a quelqu'un qui me demandait s'il y avait de la j'ai, musique j'ai, les...
1: chez certains audios et d'autres pas.
0: D'accord. c'est pas forcément le plus important, mais comme on pose la question. Euh, merci vraiment pour la méthode. Merci de, de, ta, de ta fraîcheur, de l'avoir libérée comme ça, d'avoir accepté de te présenter. Je te remercie beaucoup parce que c'est une de tes premières interviews télé, télévisées ou en tout mmh. cas euh, par Internet. C'est pas forcément évident. Je vais te dire un truc tu t'en es super bien sorti jamais vraiment évident de se présenter quand on n'a pas l'habitude donc je te remercie vraiment sincèrement d'avoir fait et puis les amis ont un on...
1: très bon interlocuteur donc ça, ça ça a bien aidé aussi
0: oh écoute <rire> merci je vais te laisser le mot de la fin je vais par contre revenir vers vous les amis pour vous dire je vous prépare de nouvelles émissions et comme tu l'as dit tout à l'heure c'est un peu surprise parce que il y a des trucs donc je suis pas sûr et moi tant que je suis pas sûr je préfère pas vous faire un d'annonces particulières, en tout cas, on fera comme ça des émissions régulièrement avec des gens super sympas, soit sur des méthodes, soit sur des trucs un petit peu plus généralistes, comme on a fait la dernière fois avec Marco Byrne. Euh Je vous remercie de votre audience, je vous remercie. Euh, ce matin, j'ai appris qu'on était 24 000 sur la chaîne YouTube. Allez à 25 000, euh, on boira une petite coupette en live. Je, je dis ça, euh, <rire> on verra bien. En tout cas, merci de votre suivi, merci vraiment de vos intentions, de tous les messages de gentillesse que, que vous m'envoyez à moi et aux invités. On se rejoint tout bientôt. Cécile, je vais te laisser les mots de la fin. Tu, tu dis tout ce que tu veux. Si tu as un message à laisser au monde, c'est maintenant. Et En tout cas, moi, je vais juste te dire merci pour ce soir.
1: Euh, bah, déjà, merci à toi, Sylvain, euh, bah, de m'avoir laissé cet espace pour partager calme. Euh, moi, ça me tient vraiment à cœur de, de, bah, de partager ça, parce qu'on euh, a tout ce qu'il faut euh, en nous et euh, là, avec nous, et le corps est, est là en permanence, toujours à disposition. Et euh, plus on va apprendre à dialoguer et apprécier justement ce, cette interaction avec notre corps, et plus on va aussi se sentir mieux et plus en confiance, parce que tout est là. Donc, euh, amusez-vous vraiment, euh, comme je dis, avec le corps et faites calme dans toute situation dans le quotidien et il n'y a pas tant de choses que ça à libérer euh, pour euh, être bien avec soi et juste jouir de la vie, tout simplement. Donc, euh, voilà. Merci,
0: bon calme, ça.
1: bonne libération et à bientôt.
0: À bientôt, au revoir les amis,
2: au revoir.
1: Au revoir.